0: Welkom bij aflevering 8 van de Taal voor de Leuk podcast. De podcast waarin ik, Paulien Cornelissen, mijn boek voorlees. Dat heet Taal voor de Leuk. Dat is het, wat ik doe. Dat boek staat overigens ook vol met tekeningen. Ja, die kan ik niet gaan beschrijven, dus dat doe ik ook niet. Daar lees ik gewoon overheen. Maar ik zeg dit toch als een soort van eerlijkheidsmoment. Van ja, je mist wel iets. En dan ga ik nu weer doorlezen. Meurgeur. We kochten een kerstboom en kozen een beetje een ielige met van die kleine naaltjes... omdat die volgens de handelaar het meest naar kerstboom rook. Kort daarop werden we allemaal zwaar verkouden en roken we niks meer. Zaten we met onze boom. Zou het daarom zijn dat kerstwinkels en kerstkaarsen zo ontzettend meuren... je ruikt ze zelfs met een forse wintergriep al op een kilometer afstand? Laatst dacht ik dat ik in een restaurant een kerstwinkel rook... Maar dat bleek een dame te zijn die die ochtend in een bad van was gestapt. Het was overweldigend, maar zelf rookt ze het waarschijnlijk niet meer. Geuren, je diensten voor het grootste deel maar te ondergaan. Dit brengt mij op yoga thee. Yogi thee is een merk, maar het is inmiddels zo ingeburgerd dat mensen meestal yoga thee zeggen en dat ook alle andere hevig geurende en meditatieve theeën daaronder vallen. Yoga-thee is in de regel gemaakt door mensen van wie het geurcentrum in het brein reeds lang geleden is afgestorven. Zelf denken ze dat ze een milde kruidenthee hebben gecreëerd met ondertonen van kaneel. Voor mensen die nog wel kunnen ruiken is het een aanslag op mond en neus, een wierookbom gemaakt in een kerstwinkel. Mmm, lekker, hoor je mensen genieten bij hun yoga-thee. Ik vermoed dat ze vooral het idee hebben dat ze moeten genieten omdat yoga tenslotte iets te maken heeft met gezond. Laatst kreeg ik ergens yogatee die gemaakt was met de essence van muffe sok. Is de yogateemaker ooit voor een retrette in een Boetaans klooster terechtgekomen en moest hij toen slapen naast een koortsige bergbeklimmer met een gangreensok? Is dat de inspiratie voor deze thee geweest? En wat moeten wij daarmee? Dit soort ultieme mufte brengt rust nog harmonie. Misschien is yogatee vooral bedoeld om te drinken en dan de dankbaarheid te voelen voor alle momenten dat je hem niet hoeft te drinken. Smalltalk. Ik moest naar de endodontoloog. Dat klinkt eng en dat was het ook. De endodontoloog was van Roemeense kom af, wat ik van mezelf niet eng mocht vinden. Graaf Dracula woonde weliswaar in Roemenië, maar daar kunnen de hedendaagse Roemenen niets aan doen, dus vooruit. Mijn muren waren gestuukt door een paar heel gezellige polen, dus waarom niet met mijn kies naar een Roemeen? De endodontoloog zag er niet uit als graaf Dracula. Toch voelde ik de behoefte om een gezellige sfeer te creëren voordat hij de wortel van mijn kies zou gaan uitgraven tot net onder mijn oogkas. ''So, do you like Holland?'' vroeg ik. ''No,'' antwoordde hij. Oké. Okay. Op een bepaalde manier was dit antwoord wel verfrissend in zijn botheid... Waarom zou je ook aan talk doen? Hij legde uit dat hij maar één dag per week in Nederland was, hier dus geen sociaal leven had en alleen de snelweg zag tussen het vliegveld en de praktijk. Dus hij kon, logisch gezien, niets van Nederland vinden. Zelf zou ik in een dergelijke situatie hebben gezegd... ja, ik vind Nederland een heerlijk land... en dan iets bij elkaar gelul te hebben over hoe fijn de wc's op het vliegveld zijn. Maar de Roemeen was radicaal eerlijk... en daar hoort niet bij dat je de patiënt met onwaarheden op haar gemak stelt. But if you mean, do I like my job, then my answer is yes, zei de endodontoloog. Ja, dacht ik, dat zal inderdaad wel mijn diep onderliggende vraag zijn geweest... Je wilt liever dat iemand vol vreugde aan zijn graafwerkzaamheden in je schedel begint dan vervuld van weerzin, waardoor hij extra hard gaat zitten poken en dan misschien wel uitschiet. In de twee uur die volgden was het voornamelijk stil. Toen het pijn deed, zei hij, this is not supposed to hurt. En, I could give you more anesthetic, but it wouldn't help. Hier werd niets zonniger voorgesteld dan het was. Ik was in goede handen. Het is eigenlijk een heel moeilijk woord om in het Engels uit te spreken. Anesthetic. Anesthetic. Het is heel moeilijk. Respect voor alle Engelsen en Amerikanen. Ja. Maar goed, wij hebben ook weer moeilijke woorden. Het is, is ook allemaal geen hiërarchie. Dat is trouwens ook een moeilijk woord in het Engels. Hierarchy. Hierarchy. Moeilijk. Goed, ik ga door. Het jaar zien. Hoe zie jij het jaar? Dat is een vraag die je kunt stellen als de rek er op oudejaarsavond een beetje uit is. De vraag wordt eerst niet begrepen, want mensen zien te vaak duiders op tv. Mensen die de hele tijd van alles zien terwijl er niets te zien is. Ik zie dit jaar als een jaar van grote veranderingen, van crisis, maar ook van een voorzichtig herstellend optimisme. Je moet dus uitleggen dat je je vraag letterlijk bedoelt. Namelijk, het is bijna onmogelijk om iets te denken zonder er een plaatje bij te zien. Dus als je het over iets abstracts hebt als een jaar, hoe zie je dat dan? In mijn geval is januari boven, februari daar iets schuin onder, maart daar weer iets schuin onder. Het jaar heeft de vorm van een handboog. Dat ik het jaar zo zie komt doordat in het huis waar ik opgroeide een wc was met heel enge spinnen erin. Om mijn angst voor spinnen te bedwingen, richtte ik me op de wc-kalender op posterformaat waar het jaar de vorm van een boog had. Omdat het meestal niet nodig is om te praten over hoe het jaar eruit ziet, wordt zelden duidelijk dat mensen het jaar verschillend visualiseren. Vertel ik over mijn boogvorm, dan wordt daar verontwaardigd op gereageerd. Nee, het jaar is een soort cirkel waar je middenin staat, met januari recht voor je. Hoe kun je het anders zien? Laatst sprak ik iemand die het jaar in 3D zag... als een soort weg die omhoog gaat in de zomer... maar in september naar hem buigt. En wanneer kom je dan weer uit bij het beginpunt, vroeg ik, naïef. Zijn jaar kwam helemaal niet meer terug bij een beginpunt. Januari van het nieuwe jaar lag niet in de buurt van januari van het oude. Wederzijds onbegrip. En ik moet zeggen, nu ik het voorlees, denk ik ook... Weer, ja, dit snap ik dus niks van, maar goed. In Duitsland zeggen ze als nieuwjaarswens... Guten Rutsch ins neue Jahr. Dat suggereert dat er een glijbaantje is van eind december tot begin januari. Wat een heerlijke manier van het jaar zien. Zelf moet ik elke keer op 31 december mentaal een ladder opklimmen, want op 1 januari moet ik weer bovenaan de boog staan. Bellen Op het flesje met bellenblaas staat in zoveel mogelijk talen het woord bellenblaas. Ik stond telefonisch in de wacht en besloot dat ik al die vertalingen van Bella maar ging lezen. Zo kwam tot mij het woord bubbliefuk. En nu wil ik op vakantie naar Tsjechië. Hier even een side note bij. Ik heb inmiddels iemand gesproken uit die afkomstig is uit Tsjechië... en die zei dat het, meer, het is niet bubbliefuk is, maar het is meer fook. Wat ook een goed woord is, fook, maar bubbliefuk is nog wel beter... En diegene die vond dan in het Nederlands weer een heel hilarisch woord, sinaasappelsap. Dan maar. Het begin van een nieuw jaar. Nooit een makkelijke tijd, vind ik. Helemaal als er mensen in je omgeving zijn die tegen je zeggen, en nog de beste wensen. Soms ook gevolgd door, dan maar. Hoe deprimerend. Nou, de beste wensen, dan maar. Waarschijnlijk wordt dan maar toegevoegd om te laten merken dat we hier te maken hebben met een uitgekoude formule die helaas toch gebruikt moet worden. Maar het komt op mij over als een wanhopige cryptische hulpvraag. Dan maar wordt veel gebruikt. Heel soms kan er iets positiefs van uitgaan. Is de boot lek? Dan maar zwemmen, lekker toch? Maar meestal hangt er een droefgeestige sfeer omheen. Dan maar weer naar de camping in Ermelo. Dan maar is buitengewoon Nederlands. De mensen die hier in de oertijd zijn gaan wonen, in de nattigheid, hebben dat alleen maar gedaan omdat het elders niet lukte. Dan maar op een terp. Dan maar is zo Nederlands dat ik niet weet hoe je het zou moeten vertalen. Er is één gebruik van dan maar dat mij na aan het hart ligt. Als iets vervelend is, maar er kan niets aan veranderd worden, dan roep ik graag dat is dan maar zo. Ondanks had ik in een moment van logistieke helsheid... mijn tas, met alles erin, laten staan op een parkeerplaats... bij winkelcentrum De Beverhof te Beverwijk. Toen ik ontdekte dat mijn tas weg was... riep ik eerst heel hard godverdomme... maar daarna zei ik gedecideerd, dat is dan maar zo... en reed terug naar De Beverhof. Toen ik, daar aangekomen, ontdekte dat de tas toch in de auto lag... en ik dus helemaal niet terug had hoeven rijden... riep ik weer godverdomme maar troostte mezelf wederom met, dat is dan maar zo. Wie dan maar zegt, schikt zich in zijn lot. Dat heeft iets passiefs en daar kun je tegen zijn, maar je kunt ook denken, dat is dan maar zo. Uh, sinds het verschijnen van Taal voor de Leuk heb ik ook nog post gekregen uit Beverwijk van mensen die in de buurt wonen van de Beverhof en zeiden van, kom anders eens langs. Ik ben daar nog niet aan toegekomen, maar ik vind het aanbod uh, heel erg lief. En dit was aflevering 8 van Taal voor de Leuk, de podcast. Als je nu, misschien hè, ben je wel door deze podcast betrokken geraakt bij het fenomeen podcast. En denk je, wat kan ik nou nog eens meer luisteren? Dan zou ik uh, van harte kunnen aanraden de podcast Man met een microfoon. Gemaakt door de man in wiens microfoon ik nu aan het praten ben. En het klinkt heel sexy en dat is het ook. Um, dat is een heel mooie podcast gemaakt door Chris Bijma. Bedankt ook voor de montage van deze podcast, Chris. Uh, andere tips die ik heb is de podcast Echt Gebeurd. Ik ben er zelf bij betrokken, dus ik zal er verder niet veel over opscheppen. Maar het is een mooie podcast vol met waargebeurde verhalen van mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dus luister daar ook eens naar. Tot morgen.